0: 中央人民广播电台经济之声，每当夜晚来临的时候，属于智者夜
1: 晚的盛会
2: 。梵高的星空没有告诉我们，那个充满期待但却终生孤独的画家心中承受了多少痛苦和矛盾，他只是静静地流转。安静的，有些绝望
3: 。莫奈的睡莲没有告诉我们，那个喜爱平静的人在动荡的时代中，心里有着多少的叹息和遗憾。他只是静静的绽放，用柔弱的身躯撑起了整个时代。
2: 毕加索的线条没有告诉我们，那个一生充满激情与创造的人心中有着多么宏大的理想和期待。他只是霸道的出现在每一幅画作中，让世界都看到了自己
3: 。如果说一幅幅作品是一次次印象，那么这些印象背后的艺术家们究竟又有着怎样的故事
2: ？樊城工作室艺术系列全新话题
3: ：印象写实。与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
2: 。本期话题：我与紫禁城。本期节目嘉宾：江国芳
4: 。江国芳，当代著名油画家，中央戏剧学院教授，中国美术家协会会员。除了这些头衔，提起江国芳，人们还会想到他无数的获奖经历，以及他享誉世界的紫禁城系列。对于这位画坛著名的五零后艺术家来说，名气与财富似乎早就已经唾手可得，但是，他却从来没有停止过探索和向前的脚步。在昨天的节目中，我们随着江国芳的讲述，共同走过了他的童年以及曾经的军旅生涯。那么，这位部队里曾经炙手可热的画家走出军营之后，又会有着怎样的经历呢？又是从什么时候起，他真正走入了艺术学府呢？带着这些问题，我们的记者杨安继续在江国芳的画室中采访了他
1: 。还是正常退伍的，退伍呢就分到就是我那个工厂南昌摩托车厂。我在南昌火车站待了四年，一年换一个工种，哎，绝了！每年换工种都是我的生日，都是四月份。一年是仓库保管员，在工厂里当仓库保管员，那跟、个、老头似的，给人领肥皂啦，领牙膏啦，领手套啦，就干这事儿，完清理仓库了，进仓库的少什么，领什么，这就这,这,这干这个事儿。第二年干的当木工。因为我在仓库里的当保管员，我就跟跟我们厂里人说：“我是木匠啊，我我父亲是木匠，我有手艺啊。你你你不能让我当仓库保管员呢、啊？他当仓库保管员的理由是什么呢？他说你在部队里的是仓库，你是保管员的这样一个职称，所以你到地方上也要按照这个工种分配。其实我在部队两年就天天画画，我一一分钟也没当过保管员。到地方上让我当仓库保管员，然后嘞，我我争取哎当那个当那个木匠。”木匠，我哪能在木当木匠一辈子是吧？我哪安心呢？第三年我又混混混成一个什么呢？钳工，在工厂里钳工是万能的，手手艺最高的，吃香的哎，最吃香的，光给我弄到当钳工。第四年我就干完了，哎，当干部，在工厂的政治处当干事
3: ，能画画了
1: ？哎，能画画，但是这四年基本上画画，那当那个仓库保管我也没在仓库里待过，因为我会从。我经常参加社会活动，南昌市美术活动经常把我调回去，老是调回去，老是调回去，是找不着我的。我到了政治处呢，当干事呢，也是我自己有个有一个办公室，我把门锁了，反锁了，里面根本找不着我，我在里头画画。到了第五年，我就开始到中央美院中央美院当在就去中央美院这，这这是有有一段很有意思的故事。七四年就是七三年年底吧，呃是七三年的八月份。我们这几个哥们画画的几个朋友，这几个朋友现在都很厉害啊。有的是中国美院的油画系系主任，哎，有的是这个江西省美术出版社社长，那都是画的很好的。就包括陈丹青当时也跟我们是一一,一波的，一块混的。这几个人呢，不知道哪传传传出一个中央美术学院，就武器艺术大学，就中央武器艺术大学美术学院。简单说，就中央美院。当时呢，加了一个五级艺术大学。五级艺术大学校长是江青，哎，中央美院的校长呢是中是另外一个，是文安部派的。这、就是中央美院一个招生简章。那招生简章就是这么一张纸，那是那个油印的，用手油印的那个那个招生简章。
5: 科大版的。啊、哎，
1: 科大版的。他说招生简是这么写的：中央五级艺术大学，中央美术，哎美术学院叫中央五级艺术大学美术学院招生简章，招收苦大出身的工农兵。啊，苦大仇深。那时候我不知道是,是苦大仇深，那咱咱们待待会儿再说这苦大仇深的事儿。这第一条政治要求，第二条要在工厂里有三年的实践经验，那我就四年了嘛啊。等等，下面身体健康乱七八糟的啊，政治觉悟高啊这些都要。但其实画画的基础啊什么的都,都不重要了，重要的是前面这个玩意儿。这但是培养什么无产阶级的什么什么文艺文艺战士。给我看，全国招生多少人呢？油画系八个人，全国八个名额。从六六年文化大革命开始到七四年，这八年时间就根本没有招生过，停办了八年，所有的学校全部停办。什么叫五七指示啊？五七指示什么意思啊？就是毛主席说了一句话，就是大学还是要办的。我这里指的是工，是理工科大学，括弧不包括文科，我们属于文科。那文科办不办单说，但是呢，他有一条要有从实践经验的工农兵当中挑选上大学，这是毛主席的武器指示。我给你宣传毛动思想，哎，这武器指示，这个指示下来以后呢，开始要招收学生，开始首先是从理工科看大学。你看是那个是当时有科技大学、清华大学、北大都招，但是都招都是理工科，文科不招。但文科没有必要。当时毛主席说是文科不需要招生，因为大学里不可能培养文科的一些，因为文科不是在学校里培养出来的，什么作家、艺术家，他不可能在学校里能培养，所以就,就基本上是把文科砍掉。在中国不出现文科大学，所以美术学院就根本不要招生，八年不招生。到了七三年年底的时候，成立了中央五七艺术大学。江西呢，不是搞了八个样板戏嘛？他要搞一个。新型的无产阶级的艺术大学，那他的招生的方针政策以及他的方法就跟以前是不一样的。它强调了毛主席的五条指示：从工农兵当中，从工农兵当中来，再回到工工农兵当中去。怎么去？意思呢？就是你从哪来的，我这要这培养半天，我还让你回去。就是我从工厂来的，培养半天，我三年以后我还回到工厂，是这个意思。不分配的，你从哪来到哪去，跟现在要不包分配的。那时候我们不管那些了，那也无所谓了，爱、哎哎、怎么着怎么着，我只要有上就行了。八个学生，到时候八个学生，那我们这一波哥们，其实每个人都有条件，而且话都都比我好，说句心里话，真的话都比我好，不是吹的。他们呢，拿着这样的多少？他说我的我们家地主，你们家是右派，他们家是富农，他们家可能是先心反革命，谁都招不了。哎，我们家是不是我还不知道，我得回去问问。<笑>那时候到七零年的时候，我们家已经不是了不是，改了，
4: 又改回来了，改回来了
1: 。哎，我们家下重农了，他一会儿是一个不是，我不知道，所以我是我问我父亲，我我说老爸，我们家到底什么成分你知道不知道？他说我是木匠，不知道，我只知道做木工活。哎，什么成分不成分跟我没关系，我不知道他们怎么画，我哪知道怎么画的？一会儿这么画，一会儿那么画。我说那爷爷干什么呢？他爷爷要饭的，我爷爷是要饭的，你说是什么成分？他是你的无产阶级，对吧？有产阶级要饭吗？对不对？所以当时呢，我家说是什么成分，我搞不清楚。但是我回去一问，说我们家是夏中龙。哎，从档案上一看，确实是夏中龙。回来了，平反了。哎，我就信心满满，我说我可以去报。我工厂四年了，对不对？又当过兵，对吧？最有条件了，是吧？呃，这个也有一些成绩啊。我当时参加全国，就这个江西省美美美术展览，我得过一等奖啊，这也是我的资格，对吧？但是厂子里不干，要工厂里的推荐。厂人说：“我们工厂要你这个画画的干什么呀？不是我们工厂是生产摩托车的，我们不是培养画家的地方。我他妈要你画家干嘛？这么莫名其妙。”他说：“我们不是拿着钱让你去培养画家，你回回来我们干什么用？我们安排啊，工厂不推荐。”他说：“这是这是风牛马不相及的事儿。你说你考什么理工大学？我们推荐有道理是吧？学机械、学制造是吧？你回来我们還,还做技术骨干。哎，你是学美术到我们的最后回到工厂里，我们南昌摩托车厂需要一个中央美院培养出来的画家，我们看要这个。我们在掏钱呐，每个月在掏钱呐。<笑>”说厂子都不给我开证明，不开证明我就报复不了。脾气一点脾气没有。哎呀，这个又是个难事儿了，你说怎么办？我们家出身很好，但工厂不不选我，不选我，后来我就没办法，我就磨啊。跟我们那个我们厂的一个党委书记，姓杨，杨书记，哎，他跟我关系很好。他弟，他儿子画画，学画画，跟着我屁颠屁颠的跟了好几年。我跟他儿子说：“哎，我说你爸得帮忙。”啊。你这么一个老师，你你说考上中央美院，你将来你还你这你是我学生，你不也真光嘛是吧？然后就跟他跟这个儿子做工作，他回去跟跟他爸说：“哎，在党委会上，他爸这么说，他说江芳考上中央美院，考上考不上还单说了，你做的盛世人情有什么关系啊？你就写一个，叫他去考去，考不上我们没责任了，他考不上自己的事啊，对不对？他人家要考，你挡人家就不好吧？”但是他搞不上他自己，他也没怨言呢、啊，他会安心工作呀。<笑>我们的厂长他是党委副书记，这是书记，但是厂子是厂长说啥？厂长不干，厂长说我们要掏钱的，他真要考上我们要掏钱的，这谁出这个钱呢？这个我们工厂里头还要发展什么什么，那俩人两派，正好他们俩人有矛盾，这个书记就非得掰的给他，妈认这个事儿给他掰过呀，他说我非得浪江湾去，你非得我就非得这样去。怎么着，看谁白得过谁？不就是一张证明？我给他开，开了我负责任，行不行？就这么个这么着，把这个证明开上。那时候考点只有三个全国，上海、湖南、北京这三个考点。我们这一片华南，华南地区全归那个湖南考。我跑到湖南去考，哎呦，那天是十月份，特别冷。那个南方那个十月份特别冷。早上两准两两点多钟坐火车坐到长沙，黑黑的天空，冷飕飕的。当时我父亲拿了三十块钱给我塞给我,我，我我我哥给我一件大衣给我一裹，然后像小偷似的就跑到湖南去搞。到了火车站两点钟，那个新火车站离城里很远，离长沙很远，三十多里路，走到长沙市区，这个屋的我不认识，跟着大家走。那缺德吧？你说把旅客往那一扔不管了，连个车站都没有，那正在建嘛。我是背着夹子，脱个棉袄，就像要饭的一样，咚咚咚走，走到第二天早上的五点钟，三个多小时走到了长沙市区，走到一个，那五点钟是还黑嘛，很冷嘛，啊，又渴又冷，走到一个一个一个,一个汽车站，就蹲在一个角落里面，就睡着了，就睡墙根上，蹲睡着，等到六七点钟，光地有个人，有个人打我，老我打醒，一看，小弟子，嘿嘿，起来起来。躺这儿干嘛？我一起来我就脾气就好大了。哎，我打什么人呢你？我说那是没有说不让躺啊，我跟他打，跟他吵。那我不怕呀、啊，我穿着光脚的，我不怕穿鞋的。对，我就跟人跟干了。那、呃、最后没办法，给我赔礼。我背着包又走，走走，那是七点钟，走到叫湖南什么湖南饭店，那个当时是谁呢？钟汉、姚友多、李琦，都大名鼎鼎的。那個、小时候都能看着他画的跟上帝一样，哎呀，我见到钟韩了，钟韩是我们江西人萍乡的，我就一个劲儿握着他手，他还在睡觉，在床上，我敲开他的门，他们三个人住一块儿，住一屋，陈谋，李琦，呃，这个钟韩，这仨人住一屋，钟韩是我们老乡，因为钟韩在我印象里面，那就是很老的一个画家了，哎，那不得了，大师了，一看好朴素啊。穿灰灰的中山装，啊，笑嘻嘻的，很和蔼。他在床上，被子盖了一半儿，在那儿画书写，画窗外的书写。因为八点钟以后才可以，这个吃饭嘛、啊，还没到八点，还没起床嘛，我敲门进来了，也不拘束。完了，呀，那个老师就到，把我坐到到床边上，就看我的画，看看看，看完了以后跟我讲，他说，你画的不错。完了，又跟那个李琦对了李阿姨说，哎。江西看的还是有希望的，让我们在江西设一个考点吧。我不知道他什么意思啊，我听的这两句话，我不知道是我画的好还是不好，我不知道心里悬的。完了以后，他说你你这样，我问问你啊，你你们南昌还有没有画的比较好的话？年轻人像你这岁数，我说有啊，很多啊，他们的画都比我好，他们没来而已。他说，假如你这样吧，就见我一面。他说你这样，我给你把话说好。你啊，回去，回南昌去。我们到南昌，再来考考你。我早知道我就不来了，是吧？我说那那那那好吧，那我有什么办法呢。我心里想，他这来不来谁知道？你这么说可能是自我，吧。哎呦，那个时候心里就没办法的时候，只有承受，没有办法去跟人吵架，不可能。但当时我就半信半疑，因为当时来的时候，我们那几哥们用自行车把我驮到火车站，送我来，信心满满的送我来，希望有个结果。关机我回去，灰溜溜的回去，连考都没考，你扯什么扯？你，对不对？我我灰溜溜就回去了。回到南昌，我们那几哥们就问我，考怎么样、啊？我说没考。为什么没考？我说他说到南昌考。啊，那得了，那这是那那那,那,那是哄你呢，我骗你的。你这男的，咱、啊、就不行呗？你直接说呗。我说他没有说不行啊。我说，后<笑>来<笑>我去找我老师，就是我那个江西的一个老师。老师听了以后，给我来这么一句话：“他讲话没什么了不起，不就完蛋吗？完蛋就完蛋，完蛋就完蛋。<笑><笑>完蛋完蛋”我总记这么一句话。我说完蛋就完蛋，反正我是工人，还能把我怎么着啊？就不考呗，吹了呗，对不对？玩了一次，就这么着。我回到南昌了，完了等了，那个时候等啊，所谓等啊，根本就没当回事儿。就当时也就说完蛋就完蛋嘛，我跟我们家里人都这么说，完蛋就完蛋，就就这么一句话走我们口头禅了。我那这哥们儿见了我都说完蛋就完蛋，了。就是十月份好像是没多久，就有一个多礼拜。姚志华真的给我写了一封信，我一看这姚志华的一封信，中央美院，那我就让招生简章，我们招招生办公室给我来一封信，我说我从来没接过这样，是不是高规格的信是吧？我们都是从哪个农村给我写封信，农村有什么中央美院给我来一现在这封信我多少跟跟圣旨似的，我都拿了，打开一看，说我们准备在什么什么时间，啊，通知你在哪儿哪考试。我拿着这封信，我跟我的一哥们说，我说怎么着？我没有骗你吧，对不对？人家真来啊，是吧？在哪儿哪儿，对不对？写的清清楚楚啊。我拿信给他们的，反正要这样继续准备。哎呀，我们的几个哥们真帮忙，这些弟兄啊真好。那个、是小时候弟兄是真好，那感情就那么深，就那么铁。每一个人都在帮我，有的时候帮我找素材，有时候帮我说素写应该这么画啊，你别那么画，那么画你考不上的。这个素描得这么画。啊，那个我那老师那个时候是就我们江西第一把画的最好的，所以告诉你给我临时给我补课。那整个我们这美术界，我们江西美术界是一个大事儿了，全力以赴来来来帮我，亚邦人呢、啊。到了临考的那一天，光机我们在找的一个地下室，地下室里一看三十七个人，考试，我这一个人招了三十七个人来，本来就我一个人考，我找了三七个对手，自己给自己下班，一下子来三七个。还一走后门的，最说完了考不上，一共才八个名额，全国，我们在省一个省就三七人，来了以后呢，还得照考啊。但是我们那个几个们就在门口，就像这个屋子哈，我们几个们在门口。完了以后那个时候考，没像现在这么严格，他可以四处转，看完就给我给我做手术，就只是这些手势，让我明白让我去有信心。完了以后我看他们那些动作。我也心里踏实点等考完了，交完卷了，那时候考试很严格的，什么口口试，什么什么这个素描，什么什这个创作，什么速写，什么写生，乱七八糟的五五门呐、啊，很很正规的，跟以前的考试是一样。的。考完了以后，光卷一收走了，没心信了。到了十二月份，来一个什么呢？张铁生白卷。张铁生什么白卷？他他反对这个考试制度，知道吧？这个制度属于资产阶级十七年的路线，他反对。哎，毛主席支持他，江青支持他，说你这反得好，这考试不算，行了。考试就是黑线回潮啊！你们这个这个资产阶级这是教育路线又又来了，又又又又这么考了。毛主席说是不要考试的，我们书上手上老简就是就是成绩，你有老简吗？<笑>老简就是成绩，啊，要从工农兵里面挑。有实践经验的这个考试，完全自然界那一套，不算数。那我就我们白考了，我们这个不算呐，要重考，重新挑选。我说说,说这就又要完蛋了，我这不就要完蛋完蛋吗？结果老跟完蛋两俩字搁搁一块儿。后来这个等了，后来我好像通过我们的哥们儿在北京打听，这这这这个有什么动静。那等了好久了，那时你度日如年呐、啊。等一天算一天的，每天都很很很着急，对吧？你决定你命的。突然间来一个张铁生，以后这个事儿就整个整个切断了，整个等于否定否定了就是没戏了，没戏了，那、啊、你心里不能说前面做那么多努力，你关一一下说不行就。但不管怎么着吧，我还是通过我们那些朋友，也就是从北京来的那些去打听、哎、中央美院。但是我们门路没有，中央美院是哪？我们是学工的，谁知道中央美院是在哪？一点效益都没有。从十二月份到第二年的三月份，整整三个月，一丁点消息都没有，你都忘了这件事，根本不记得了，你这事儿就算吹了，没戏了。到三月，好像是二十几号、二十一号、二十几号，我骑自行车上班，传达室老头帮我交，说有一个你的挂号信。现在不是发短信的，挂号信，写给我了？我到时就看了什么时候挂号信，我根本不想到中央美院拿，根本他一点都不记得。我以为我们老家又有什么事儿。你看，中央美院招生办公室挂号信，挂记搁三角的那个挂号角，我拿这个信，我都不知道什么东西，我这拆袜子，吧？不知道敢不太敢拆。但是人家那招生简章啊，招生办公室的，我小心翼翼的拆，说录取通知书，而且号码是零零零二号。零零零二，号，第二名哎、嗯，录取通知书，他说上面写的说，呃，江芳，我们荣幸的告诉你啊，你被我们专委录取，什么已经录取了，然、啊、后也希望你在什么什么时间把什么工资关系、户口关系、什么粮油关系,关系，赶紧进在在附近派出所办理，就拿这个证明，干有有专委那个章子的证明，就可以到派出所把你的户口迁出去，迁到北京来。把你的公司关系关机弄到北京去，把你的良好关系弄个弄北京去，都一套，就这么一小纸条，就是通行证，就是通行证。你那后来人家进京有多难呢？那、哎、我就那么容易的就走了。哎呀，那个时候过去了以后，就迅速的去把办,办理这些手续办完了以后，等走的那一天，那很感动人。我不知道我有那么多的朋友，整个去火车站，一半人都说我。他怎么盯着帮出那么多朋友？那都是我们整个南昌是最大的一个新闻了。那我当过一次明星呢、啊，那真是像明星一样。还说我，说我当时我父亲流眼泪因为我父亲从来不流眼泪的，就那一次流过眼泪。对眼泪有有有有有有一种感慨，也有一种激动，也一种内疚，有很多种关系。他老人家流眼泪是特别坦然的，因为我父亲没流过眼泪，从来不哭过。他躲避一个角落里面的样大概有两千多人送。那时候我就有一个想法，当时我心里的就暗暗的一个决心：得混出不人样来。要我对不起这些，我有那么一个想法。这就等于一个命运大转折，就是转眼考
4: 。对于姜国芳来说，梦想在此刻似乎真的要实现了。从童年时一个人走到江边速写的那一刻开始，不管生活有多么艰苦，他都从来没有放弃过成为一个画家的梦想。这个梦想伴随他走过了童年时期，走过了军旅生涯，走过了转业后在摩托车厂工作的时光，支撑他一个人披星戴月走了三十里路到长沙参加考试。终于，在坐上火车的那一刻。他似乎感觉战胜了命运，开始成为自己一直想要成为的人。但是，生活真的会如他所愿吗？大学后的生活又会是怎样的呢？稍后回来继续为您讲述姜国芳的故事
2: 。您正在收听的是凡城工作室全新系列。印象、写实与浪漫，精彩稍后继续。
0: 欧度照明，对，就是欧度照明，全国招商02039935988。
3: 我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选
0: 万和。联邦三十年，中国好家具，联邦家私，中国家具领导品牌。您也许在北京已经小有成就，但想让投资收入合理化；您也许在上海已经成家立业，但想让
3: 家人过得更好。
0: 您也许在广州已经打拼多 年， 但想让生活更加悠闲一点。
3: 无论您在哪 里， 您内心都在渴望拥有更好的财富保障。
0: 现在很多人都在尝试新的投 资， 有一种很流行的投资品种叫现货白 银， 它可以让你的闲钱活起 来， 工作投资两不误。感兴 趣， 请发送短信八零八到幺二幺幺四了解一下。现货白银只开一根 K 线图，二十二小时随时交易，操作起来很轻松。请发送短信八零八到幺二幺幺四，免费开户做白银。发送八零八到幺二幺幺四做白银，帮您梦想成真。投资风险需谨慎。朗诵作品风格多样，赏心悦耳，是中国朗诵艺术的优秀典范。产品均随碟附有作品原文，是学习、欣赏和正音的难得佳品。欢迎登录中国广播网查询，咨询电话： 010-8609-2511。
4: 北京时间二十二点三十分
0: 。
1: 报时中国经济，我是徐工集团王明。国际化不仅意味着开拓海外市场和极具世界级品牌的国际竞争能力，更要致力于通过我们的产品、服务、基地和员工传播中国企业美誉口碑，展示中国的大国风采和文明
0: 。报时中国经济。
2: 凡尘工作室易晶晶系列全新节目《印象》现实与浪漫》正在继续,继,续继续。本期话题：我与紫禁城。本期节目嘉宾：江国芳
4: 。在艰难的备考、学习以及竞争激烈的考试后，江国芳终于收到了来自中央美院的录取通知书。坐上火车的那一刻。他在心中暗暗下了决心，一定要努力出人头地。那么，大学生活又会给他带来怎样的改变呢？我们的记者杨安继续在江国芳的画室里采访了他
1: 。大学生活四年也是一波三折。大学里头一开始嘛，第一年。到了中央美院，因为中央美院是我第二次去，六六年串联的时候我去的一次中央美院，第二次就是七十年,年初，你看也是三四月份嘛，是吧？是我生日的时候，呃，转折，我每次转折都在三四月份，真的，是一点一点不变，不变的。因为那个是要求是我们正式开学四月一号，四月一号那天，这个王曼田、于会勇。于会勇当时是文化部长，这我们叫国务院。国务院文化组就是实际上就是文化部，就王曼田，王曼田是就是就毛主席的弟媳妇，他呢是副组长，就是副部长，文化部副部长，但他主抓美术，说中央美院是他的常客，是这么几个人到场。那个在中央美院那开幕式那个规格非常高了，因为这我们是第一届工农兵学员，所以于飞勇当时在会上做报告，王曼田插话。当然，以后也就但王满天当然我还有还有故事啊。王满天是一个很重要的一个人物，在我们这一波这个读书期间，那是非常活跃。王满天一句话，我们这些美术学院的老师全都得多了。他有生杀大权，中央美院的老师们特别怕王满天，美术界也特别怕他。王满天当时就是说：“你们这些工农兵选要上广改，要上大学管大学改造大学，你听说过这事儿吗？你除了上大学不行。”还有管这个大学，还有改造这个大学，我们是主人，教我们的老师是是要改造的，这些自然知识分子，记住了，我们叫你来是要改造他们来的。我们原来从工农兵中来，结果又回到，又又要回到工农兵当中去，为什么呢？我们第二天就到农村去了，接受贫下中农再教育，奇怪吧？我们是工农兵吧，到了这个学校成了知识分子，要接受贫下中农再教育。结果这个又要我们上纲改，这个理论一塌糊涂，乱乱扭哎扭曲的，所以所以你都搞不清楚，我到底来干什么来的不知道，他一会儿要在，一会儿那样，就是就是来回拽。其实我当时我就是要学画画来的嘛，很简单嘛，我中央美术学院不就是画画的嘛，对不对？市民生电视剧需要画画，不是政治学院嘛，对不对？不是培养政治干部的嘛，哎，光机给你弄到到农村去，弄到农村去干什么？接受平下中农教育，要首先改造思想。在工厂里还能画画画，这画不着画呀！我这个一天到晚劳动，我们要跟农村的农民一起参加劳动，参加批斗，参加各种各样的这么讨论，什么什么农村的所有的事儿，我们都在掺和。而且农民，农民对我们来说，就是我们成了人家的负担了。人家村里什么事儿，你你得掺和到里头去啊！那是地主，你要跟我们平下中农一起斗他。那我们哪知道他是地主啊？这人家都都都几十年的恩怨，我们掺和到里头来的。所以实际上呢，把我们这些人当一个就是打手、炮灰、炮灰，给掺和村。哎呀，那个农村的有些地主，所谓的地主真是可怜。那个我记得我们在一个农村待的时候啊，有一个就是我们村里头地主的女儿，是整个村里最漂亮的一个，我们都想去靠近她，不敢。那那女儿，那个女孩真是又内秀。又漂亮，但是我们就就觉得这么好的一个女孩，为什么要对人家那样？身上对着任何一个社员都可以对她进行侮辱的，你不能站出来去保护她，你就看这些事儿发生了。因为她家里是地主，他要是参加村里的对队里的活动都不让的、啊，会议也不让开。你说他这个心里这种多么委屈？哎，我们做还不我们这些人还成为帮凶，帮助在弄这些东西。这是我们在农村体会的一种心态，所以我当时我我是一个，就是很反叛的一个人。我当时我觉得我我当时就就非常的不舒服，我就跟我们所有的老师我都说过，我说我们到底来干嘛来、啊？我敢说这种话，当时就胆子很大了。你要知道，这是文化大革命当中啊，不是开玩笑的。那要是以前就是右派了，只要说出这样一句话，我就可以当成右派，我就有资格当右派了。那不是开玩笑的，当六派就是二十年过去了。我当时就经常跟那个老师说：“我说我们是美术学院，我来的很单纯，就是想学画画。”好，这句话说你是白赚到了。对啊，你忘记了你的历史使命，你,你是来改造这个大学了，来管这个大学了。但说你是工农兵学，你不是以前的学院。那个时候我我成了典型。我在那个第一年我就成了典型。当时我记得我们那个那个整个我叫秦山点，那个点专门砸我，把我孤立起来，所有的老师不理我，所有的东西不理。我。那个也是一个一个完全是一个对立面。其实我就是一个观点是错误的，就是说我我认为美术学院就是学，不是政治学。我就说这么一个观点，我说我们是来学画画的，但我们为什么参加这么多的政治运动？那毛主席说，政治是灵魂，政治是统帅，是、啊、吧？政治是要领导一切的。你说这种话，你不就是完全反对毛泽东思想？这是一年当中，我们就斗来斗去，斗来斗去，根本没怎么活。在我从七四年一十月一号到七五年的十月一号，这一年基本上是在户县，就是在陕西户县待了一年。到了七五年的四月一号以后，我们就在工厂，那就更激烈了。七五年那个路线斗争是最激烈是是是是最、最厉害、最残酷的。当时把我发配到南口八达岭那个南口，北京有两个厂子是一个典范嘛，一个二级机辆车,车车辆厂，还有一个就是南口那个厂、嗯。那个厂子是毛子树立的一个典型，就是工人从资产阶级夺权管理，这样像资产阶级夺权那么一个典型，成立什么革命委员会，把我们弄到二儿去，那去参加他们的阶级斗争。跟那个互相一样，那个比那个要残酷的多。那时候我就我继续这样，我还我,我就不服。后来整个我们这个学生之间呢，就形成了两派。有一派呢是站在我这边、個，那为数很少，就是三个人，绝大部分都是站在另外，就是站在那边。我们两派写写写大字报，我没有写，我不会写这个，都没时间写，我就想画画，其实特别简单，光记这一句话不得了啊。这句话，我我就成了一个真正意义上的对立面，没有人愿意敢接近我，也没有一个人敢接近我。当时我一个人很痛苦的，那时候我写过很多日记，就是一种暗无天日的感觉。就我知道这些都是为什么会这么残酷，我这啥事儿没干呢？我只是说想画画画呢，闹得一头雾水出来，对吧？哗啊，那么的大字报啊，各种各样的这种批判呐、啊，全对着我。但是有一个老师我终身难忘，就是文立鹏，闻一多的儿子文立鹏，他站出来，他当时没有说什么，他不敢，但是在我们整个这个大会里面，他站着说话，他当时不是说直截了当就站在里面，他说他学生画画，想画画这不是什么错，但本来我们就是美术学院，这也没错，原来后来是党委书记。他也站出来，所以到后来呢，他们把那个是慢慢的就压压压压压,压收走，因为他不能把我们怎么样嘛，我们是乌鲁民学，人，你能把我怎么样？我就是说我想画画，就这么表达一下我的诉求而已。这个都是一直持续,持续到我们第三年，到一九七六年，又是我写个报告，想啊、哦、不行你就要求不再去看满学了，要回到学校里来上课，因为三年以后我们就毕业了。因为我们学制三是三年的，这我三年啥也没学着啊，三年干嘛来了，对不对？和我们同学就凑在一起把我推出来，他说你写，我说我写就我写，我就写，写完了直接写到文化部，就说我们要回学校开门，要开要进行课堂教育，而且要求延长一年学制，因为我们三年没有学到，没有进行任何的这种系统的美术教育，我们到美术圈的啥也没学着，三年全在外头。我们想受受训嘛，是吧？后来我们就又又给学校写写完了以后，哎，正好是七六年四毛倒台了，这样我们才回到学校来了，多难呐、啊！真不容易。到了第四年，我们就在学校里学了一年，好来毕业了，毕业了，当时这个把我分到中央戏剧学院，等我你朋友一看，不行啊，江芳不能分走啊，江芳太有太有太有想法，太有个性了，得留下。把我从西区拖回到中央美院，这、就是我们那个我油画系留我一个留在西区，哎，留我们院当老师。这么着，我这四年过来
4: 。曾经在江国芳的心中，考入中央美院就意味着向成为职业画家的道路迈了重要的一步。但是，真正到了学校，他才发现，事实与自己所想的有许多出入。以为成为美院学生就可以专心画画，但是事实证明，他的愿望又一次落空了。在美院学习的几年里，他们几乎没有时间好好学习专业知识，更做不到专心沉浸在艺术当中。从美院毕业后，他按照正常的规划进入了学校，成为了一名教师。那么，接下来等待他的是怎样的经历？他又是在怎样的契机下走出了学校？成为一名职业画家的呢？明天的节目中，我们将带您继续采访江国芳
2: 。本节目由樊成工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张明远，制作人王瑞南。
5: 每天走在疯狂逐梦的大街上，我们今生来褛，却又毫无倦意，徘徊着寻找着那虚空的欢愉，奔波着抗争着那无常的命朋友啊。生活会把你的心伤了，可他从来就不会有一丝怜悯。再别像根山花一样的枯了，你没像我们这样的人生来彷徨。穿针几道炼钢。